0: 对了，疫情还有一个问题哈，我要跟你请教一下，就是我想我们在很多的场合里面啊，就是我一开始也谈到，不单是疫情，我们在我们每一位身边常常都会碰到跟保险相关的从这个从业人员，或者是呃做很多的呃朋友们，他们是从理财规划这个角度而言啊，来谈到就是说呃理财规划。啊，如何的去就自己的这个财务做一些规划？那么这个时候呢，也常常会跟保险似乎偶尔也会提到这件事情。那像这个观点，到底理财规划跟保险的这种规划，它到底是不是在同一个构面？或者是我们应该用什么样的一个态度来看这件事情？这个这一点是不是一起也可以跟我们说明一下你的看法
1: ？好的。呃，我们前面其实很多都在讲基本保障，就像什么医疗险啊，不管财险或者一些失能、长照这些。但是保险它也的确是理财规划的工具。呃，基本保障像是我们刚刚讲的那些，它就是在保护我们自己的资产，还有点像是间接的一个理财规划工具。不过保险也是有比较直接的理财规划工具。我常用的大概会有下面几种，呃。第一个就是终身寿险，终身寿险就是我们剛剛有提到定期寿险跟终身寿险的时候，那时候讲到的终身寿险，它是一个很多用途的一个保障的工具，它是有杠杆的。那个杠杆是指，比如说今天这个人他买了一个呃100万的终身寿险，然后他一年要缴的费用呢，可能是比如说1万多。举例，他就会有个杠杆。我找了第一年，我就会有个一百万的保障。那这个人他就会要依照我们前面提到的，呃，他要去讨论，万一他要照顾家人，比如说是他的责任重大期，他可能有多少笔重，他要买终身寿险，多少笔重是买定期寿险。那这个就是他在不同的阶段，终身寿险就会有一些不同的用途。它是有累积的，它放进去之后。总有一天会理赔，就是这个人离开的时候。但是他在不同的时间会产生一些不同的功能。不同的时间是指，比如说责任重大期，就是用来照顾家人。但是也许他就是顺顺的也过到退休了，然后或者做一些其他的一些，不管是顾问啊或者其他的工作。那如果他今天并不是因为发生了身故这个风险而让家人得到这个保障，他可能是在。比如说他是经营公司的，那他可能会有的时候会需要某些大笔资金的运用。那保单他是有累积的话，就会有一个保单价值准备金，他可以去动用这个保单当，比如说保单贷款，他可以把这个保单价值准备金可能多少比例看条款怎么写借出来使用，然后周转一下，然后等他的钱进来再放回这个保单。那中间当然会有一些利息，可是至少他不用经过银行。他就是可以很快速的有一些资金上的暂时的这个流动，这是其中一个使用的方式。或者这个人也许他呃后来假设生了一个很重的病，可是他的医疗险可能是不太够的，又需要临时一个大笔的这个金额，那他可能可以用一样是保单价值准备金做，不管是部分的解约。或者是整张保单的解约来出来使用，他可能会需要去治病的这个费用，这个是他还没身故的时候，可能可以去做的一些运用，用保单贷款或者是部分解约整个解约来做这个使用。那再来一个是终身寿险，它最后会产生的一个效果就是身故的时候会把那个身故理赔金给受益人，嗯而这个身故理赔金呢，很多就是在。预留这个，万一有一次沉的产生的这个税源，或者说，如果今天我们有的时候会开玩笑说，这个终身寿险，因为它是可以指定受益人的，指定受益人的这一点，其实就打趴了蛮多金融工具。我举个例子来说好了，如果今天呃有一个长辈，他有嗯两、呃、个小孩，然后他有两间不动产，他想要给这两个小孩。那这两间不动产，嗯，我们举一个极端一点的例子，一个在东区，一个在，嗯嗯，好，石门。我讲一个比较差夸夸张一点的差别<笑>。那可能如果今天有两个小孩，平数都一样，一个在东区，一个在石门，对这个长辈来说，他可能觉得，哦，很公平哦，我给你们一人一间房子。可是对这个有可能会成为继承人的这个小孩，他可能。两个人都会比较想要东区的那个房子
0: ，是是，值是所以就会变成一
1: 个对价值是落差非常大的。嗯、所以有的时候在资产传承的时候，他会想要公平的话，保单是最公平的。你就保了一个人多少，嗯、你还可以设定一个一模一样的金额、啊、是是是，甚至这个人在身故之前，他都拥有这个保单的控制权，因为这个保单是这个长辈的、嗯。所以如果有一天。嗯、呃，万一这个子女不孝，就是就是可能产生了很多冲突，嗯、那也可以在他意识很清楚的时候去他改动这收言。他<笑>并对他可以改掉。所以我，我呃，我们我之前有去上一个课程，叫做 RFA， 那是一个跟退休有关的一个证照的一个课程、嗯。好，那来上课的老师他就有举了一个例子，那个例子是比较，呃，他说这个一个女性的长辈，她是三个小孩。然后他有三间房子，那就是有点像我们刚刚讲的那个状况，在不同的地点，其中一个还是店面，店面又在东区，所以那个可以收的租金费用就就蛮，就是可以收的那个比重就很高，所以大家都会想要那个东区的那个房子。然后也因为这样，在他还没有过世的时候，其实就会有一些争执的状况产生。这个发这个如果发生在一个家庭，其实是会让这个家庭。的气氛是很糟糕的，人都还在，小孩就已经开始吵，他要哪一间房子、嗯嗯？然后甚至那个大，就是他有三个儿子嘛，比较大的媳妇有生小孩，不是每个儿子都有生小孩，但是比较大的就是大媳妇有生小孩，然后有的那个呃家庭的观念是，独孙给结婚，就是那个。呃生子可以多拿一份，就大长孙可以多拿一份，所以那个大媳妇可能就是对跟这个长辈讲了这句话，然后这个长辈当然就会就是被搞得心情很差，因为小孩在他还在的时候就已经开始争吵了，所聽,听
0: 起来真的情何以堪呢、啊
1: ？真的真的，而且这个其实也许会发生在非常多的家庭，有的就是生前就在吵，有的就是人走了之后本来。兄弟姐妹好好的，就因为这个财产在吵，所以这一个女性长辈呢，她就在前几年，好像一五一六年的时候房地产还不错，所以她就直接干脆把房子全部都卖掉，嗯，她就拿去买终身寿险，然后终身寿险因为可以写那个受益人的比例。三个小孩嘛，三十三趴，三十三趴，三十三趴。那不是还有一个一趴吗？ Uh -huh. 他就跟大媳妇说，大孙给结婚是不是？那一趴给他。<笑> okay. 对，所以， uh -huh. 对，所以呢，他这样就会金额都一样，超公平。而且因为受益人还可以改， uh -huh. 所以所有的子女就会担心、哦，万一。那个跟长辈吵架，我被改掉了，我就什么都没有了，所以他们就有助于孝顺、嗯。对，没错，他们就非常的就是都会都会来探望啊，啊然啊啊對,对对，就是都嘘寒问暖啊，所以这个长辈过得非常开心
0: 。这一点我要记录下来，我我要考虑来用一下
1: 。就是他是一个，就是当这个人他有。一些资产传承的需求的时候的一个很好的工具，嗯、甚至有一些长辈他会在生前就做赠与、
0: 嗯，就
1: 是说，可能假设是不动产，可能是逐年的部分的持分的赠与；那假设是动产，他可能就是因为一年的那个赠与税是两百万以内，两百二十万以内是免税的嘛、嗯，所以他们可能就会两百二、两百二、两百二。可是如果以保险金来看，三千三百三十万。哎、欸，对不起，三千三百万是免税的这个金额、嗯嗯嗯，那他就是直接可以去设定说，哦，三千三百万以内，我是不用去有这个遗产税的产生的。那他就会变成，嗯，如果我今天在，在我为了要每年给这个小孩，我每年两百或两百， 200, 我分了十年才给两千二。嗯可是如果我可以直接放到三千三。在走掉的时候是直接身在天上，我根本不用分这么多年。是，而且如果我一旦已经移转了，不管是名下的什么移转到这个小孩名下，你要跟他说，哎、欸，你再移转回来，那几乎是不可能的。嗯、呃，也有可能啦，难度会比较高。是，对对，但是如果今天是保险金，你可以掌握到最后一刻。嗯,嗯，哦，然后在理赔的时候才过去。那。在那在清醒，就是意识，因为有的时候最后面不见得这么清清醒，或者是清楚。可是至少在意识清楚的时候，是可以有一些异动的。而、哦、我想要捐给哪一个慈善机构，这也是可以的。对，所以他这个指定受益人的部分呢，是一个呃，我认为保险它也许在一些不管是投资效益或者什么，不见得有这么好。可是这个指定受益人的功能。
0: 我真的觉得它是非常好用的。换句话说，呃，按照一起刚才的这个说明的话，其实，呃，作作为理财规划的这个观点来看，保险它其实跟理财规划它不应该是一个相冲突或者相竞争的概念。相反的，就你刚才所描述来说，它其实是一个众多可以使用的这种理财工具里面相对优点还蛮多的这种工具、欸、我觉得。是不是？如果
1: 我今天这个人的、哦、嗯,嗯，如果今天这个人担心的一些风险，的确是保险有才有的优点，因为其他工具不见得会有。
0: 是
1: ，如果的确是保险才有的优点，那他就不应就是他要去找出他最在意的那件事情来准备。嗯哼。比如说，嗯呃，我举例来说好了，另外一个常见的理财规划工具，像是那个还本险或年金险，嗯它主要就是在特定年纪之后。会产生一些稳定的现金流，也是说我们刚刚提到的自益型的保险是让自己是受益人的。那这个现金流是被称作生存金，它并不是身故理赔，而是生存的期间我就可以领的，而不是身故之后那个身故的受益人来领。好，那少子化、高龄化这个趋势我就不用多说，军工教的年改也已经发生。就人口结构的变化来看，如果劳保的规则以后要改，我一点都不意外。那改法就不外乎是开始领的年龄会延后，或者计算方式都会调整、嗯。那我领到的金额会不太一样，让这个破产的期间会可以往后延。改了不等于不会破产哦，改了会让破产的期间往,往后拖，就是慢慢改。对，对，慢慢改，慢慢改。嗯、对。可是会有很多人说，因、欸、为我退休要准备，我有很多方式啊，我可以当高包租公包租婆，我可以买什么投资股票、基金、ETF、嗯。那这些。他们就说这个效益比那的保险好很多，你那个才几趴。可是买保险的人，他的中心思想，或者他要用这个生存金保险型的人，他的中心思想就已经不是投资报酬的这个效益了。是他要的是一个稳定的现金流入，他的效果不是最好。我可以很诚实的直接跟你说，对，不会比某些工具好，我完全同意。但是他在意的，如果是一个稳定现金流的话，这就是他一个。很不错的优点，因为如果我当包租公包租婆，我也有可能遇到，比如说呃、嗯、很恐怖的房客，嗯，或者说某些原因我就没有租出去了，那这个现金流入就会终止。是，但是我今天要处理的是一个稳定的，因为我再怎么样，我就会有一些固定的支出发生。
0: 对
1: ，所以我不能把所有的鸡蛋都放在一个，它有可能会有。不稳定的这个风险，我会需要某部分稳定的。那我想要效益高一点，我放其他地方。这个我完全的同意。那如果是投资的话，因为呃，像去年或者像二零零八年，都是一些比较特别的一些状况。如果今天有一个人，他刚好有一他需要一些稳定的现金流入的时候，但是那个不管是股市或什么，可能是在一个很糟糕的状况，他的可能。比如说，他的资产可能直接砍半，或者这些都是有可能发生的。那我们希望的就是说，哦，它的那个呃稳定现金不要因为某些外在的环境有太大的这个变化。那再来就是说，如果是嗯、呃，比如说以股票来说好了，它会有一些收入叫做，比如说股，比如说我们会配息或者有股利。那在报税的时候，不是就会有个股利收入
0: 吗？对对。
1: 对，那这个会算到所得里面去嘛？那我们去看那个所得税法，他就会把说，哎、欸，哪些会算所得？他可能会说，哦，你的盈利所得，像股利或者执行业务所得薪资，或者说呃租赁的所得，那就是当包租公包租婆。嗯哼，对。那他列一列，他列很多。可是保险的，如果是一些像是还本险，他的生存金是没有列在这里面的。所以，如果你今天希望有一个稳定的现金没有它又不会去被算到所得里面，那这个就是一个可以应用的工具
0: 。所以，我觉得出发点还是从这种，即便是谈投资，它有投资组合，它有不同的目的，各个投资标的有不同的目的嘛、嗯嗯？保险基本上，我觉得还是从风险控管这个角度来看，作为一个出发点。它，嗯
1: ，对对,對它，它也可，它有一些风险控管，它有一些。嗯、呃，可能跟资产的一些规划会有关系，但是它的保障的层面就会比较强
0: 。对对对，就像一奇刚才也提到说，嗯、如果谈单纯谈获利而言，它它绝对不会是最好的嘛，不是最好。对，它应该对，但是它它主要的任务，我觉得还是风险是一个第一考量。嗯。对不对哈、哦
1: ？对，如果我今天我想要有一个基本的生活的水平，那我可能有一些固定的这个保险生存金，可以每年领或者每月领，这个是固定的。那我想要过得更好一点，也许我就可以用一些其他的工具得到的这个收益来做这件事情。是，但是那个很基本的部分，我就认为要用安全的工具，因为嗯，像前几年的这个军工教的年金的。这个改革，那他们的反应或者是一直、呃、就是反对声量为什么会这么大？我完全是可以体会的，因为在他们前几年的人生规划里面，一定有把这个算进去
0: 。这个
1: 如果被改了，等于我的人生的计划就被打乱了。对对，不管那个计划是什么。对。那如果我今天又已经是要退休的，我不可能生出一个新的计划，因为我原本以为会这样发生的。对，所以反应会很大，我完全可以理解。那以后如果我们已经看到它有可能会移动、会调整，我们要做的事情就是我怎么样把这个风险降到最低。这是我认为一些，如果你要把它当做一些理财规划工具，可能可以切入的一个看待的角度
0: 。了解，了解，谢谢，一起解释的非常的清楚。嗯，嗯谢谢，嗯。那一集，我想再请问最后一个问题哈。那这个问题呢，就是刚才啊，一集跟我们谈到了很多跟产品、跟产业有关的这些讯息。那最后我想请问的啊，就是说，在我们的听众朋友当中，如果有哪一位听众朋友对这个领域或进入这个产这个产业这个领域里面也感到有兴趣的话，一起会给一个什么样的建议呢？嗯，呃、主持人，你
1: 的意思是说他想要？进到保险业，欸、他想
0: 要成为保险业的从业人员啊，就是跟，嗯、就是呃，作为你的这个后辈哈，这个跟你学习哈、嗯，或者是进入这个领域，嗯、希望能够成为从业人员，那一起会给他们什么样的一个建议？嗯嗯
1: 、哦 ，OK， 嗯、呃，如果是想要进入保险业的话，在业务员管理规则的第五条，在学历方面、嗯，其实高中以上就可以了。是，他并。对，如果是学历的要求，不过我们公司也有蛮，就是有一些也应该说，现在大部分都是大学毕业。那在我们自己的公司，其实也是有一些是硕士，甚至是到国外念硕士回来的也有、嗯。那这个就没有一定。不过在保险业要，就是从事保险销售工作的话，还有一些证照要考的。这个证照就会跟他要销售的这个有关，比如说他有人身。的证照、财产的证照、外币的证照、投资型的证照，或者像是经纪人、代理人的证照，他就会依照他的呃销售的需求，或者他的职业就是执行这个业务的这个需求来考。嗯，对。嗯、所以，如果我们要帮客户处理寿险，那他就要有人身的证照。嗯哼，财险就是对应财产的证照，要卖外币的保单就是外币的证照，以此类推。是。是然后再来就是保险业他，他呃，可能看一些公司的业务员的规则，不过大部分是，嗯、呃，讲直白一点，就是他没有天花板，也没有地板，就是他会没有底薪。嗯
0: ,嗯,嗯
1: 但是这个人真的做的很好的话，也没有上限
0: 。是。那對然后他嗯,
1: 嗯,嗯，你,
0: 、oh, 你他
1: 他的好的他的那个有一个比较。负面的是，他会面对很多的拒绝。嗯这个在我就是进入这个产业的初期，也是有遇到很多的。然后，如果今天这个人他是喜欢稳定的工作，他可能就没有那么适合。可是，如果是呃喜欢挑战，或者喜欢往外跑，或者喜欢跟人接触的这种，他会比较适合这个工作。不过，其实我自己反而是。我在进保险业之前，我是呃总经理秘书，就是跟这个产业完全没有关系的。嗯、而且我其实比较像是一个、呃、不那么外向或 social 的人。与主持人认识这么多年来，我想他应该也认到我的这个个性的这个偏向。<笑>对，就是如果要归其实我跟我们听众朋,、啊、朋
0: 友说啊，这个易琦是一个非常温柔婉约的人啊。如果你们有机会跟他面对面的话，你们會啊大家会跟我一样。非常喜欢一起的
1: 、啊，谢谢主持人的肯定。那因为这个，但是这个工作它有一个点，就是他会面对非常多的拒绝。嗯哼。尤其在刚进入这个产业的时候，很多人对他就会从自己认识的人开始讨论，不管是认识很久的朋友啊，或者嗯很久以前认识的朋友，但说不定很久没有联络了。嗯哼。可是就因为。可能想说，嗯，怎么办？我也没有认识其他人，所以他们就会从自己认识的人开始联络。然后有的人就会觉得，哎天呐，你看你看这么久没联络了，就因为要讨论保险才来跟我联络，就是可能会有一些，呃，不是那么正面的一些回应。然后也比较会接收到，对对对，很多的负能量。那对我来说，我一开始也是有遇到蛮蛮多的挫折的。可是我是我那时候会进入这个产业，有其中一个很大的原因是。嗯，我还蛮喜欢帮助别人的，就是那个帮并不一定是很实质的，或者说，我后来发现，如果今天这个人他有一个很不错的保障，可以让他在不管人身上，或者是工作，或者是他的他出门，他可以比较没有后顾之忧，是可以保护他的。那我觉得他会需要一个真的很适合他的这个网子去把他接住。那那是一个帮客户解决问题的这个那个感觉会大过我面对的那些比较负面的
0: 这个部分嗯哼嗯哼
1: 。对，所以这个是我觉得可以在嗯、呃、这个产业，虽然我不是那种典型的业务的那个样貌，但是也能够待在这边几年。我觉得那是一个很大的一个原因，所以如果今天这个人他想要进入这个产业，除了学历必须符合，他该考到的证照要考，他要很确定自己，呃，他为什么会进来这个产业？那有的人他也许是追求高薪，这不这是也是一个蛮主要，的，因为没有天花板，嗯，对。那这个追求高薪，可是在这个追求高薪的前提之下，我觉得他要留意的是一些长远的。不管是关系的建立，或者是他不要去因为要有高薪而铤而走险去做一些不见得那么正确的事情，这样子他在这个产业才能够是长久的
0: 。其实我想呼应呼应义气刚刚所谈到的哈、嗯，就是在我身边的朋友里面，嗯、在保险这个领域里面，呃，的朋友不单只是义气哈、嗯，还有其他的朋友、嗯，但是我可以看到这么多年下来，仍然维持在这个领域里面。并且都能够做得很好的朋友、嗯，其实都有一个共同的特质，就是他们的正面的能量其实是非常大的。我相信每个人都会有阴暗面或者是有负能量的这个、这个这个时候啊，但是呢，我觉得我看到的能够、嗯、能够做得很好，能够持续在这个领域里面的，都是正能量非常强的人。我从一起身上就看到这一点。好、哦，所以我要呼应你刚才所看， oh, 呃，所谈到的这一点。我觉得人一定要要很很 positive，
1: 好。哦， oh, 谢谢主持人的肯定，但是我要提一下我小小的撇步。那个其实如果要说正能量啊，嗯<笑>，我并没有，我并不是一个什么什么,什么事情都看光里面。但是我有一个很明确的一个嗜好，就是我非常的贪吃，我是个吃货。<笑>那这个工作。这工作能够支撑我到现在，还有一个小小的原因，就是因为我们要到处跑嘛
0: 。
1: 到处跑呢，就会比如说有的时候我客户在高雄，在台南，这都有。我客户并不是都只有在北部，我本身在北部，是但是我的客户是全台湾，除了东部以外，就是北到南都有。嗯、所以我们我有的时候就是会，比如说安排到南部的时候、嗯，我可能就会到当地去吃一些好吃的东西。我觉得这真的是一个维持我能够。辛苦的啪啪走的一个很大的能量，<笑>就是那个美食是我的正能量来源。那还有就是，如果今天刚好就是客户遇到一些状况，那但是他的理赔能够让他能够安稳的对<笑>对应这个发生的这个风险，<笑>他可能会回头说：“哦，还好我那时候有买这个。”那个真的对我们来说是一个很大的支持，應是
0: 非常非常大的一个肯定跟满足啊
1: ！真的，真的，这是一个。还好，我也会有一种哇，还好我当年就是我虽然不是那种很 p u 迫许型，给人家压迫感很大的，但是如果我解释的清楚，理性的让他知道说，嗯、呃，你这样子做，你在你可以适应的这个范围里面能够得到这样子的这个保障，他也接受了这个，而日后真的帮助到他，那对我来说是一个非常大的支持
0: 。哦，我能够懂，我觉得帮助别人而得到。看到别人因为你的帮助而得到得到好处，或者是得到得到了解决、嗯，我觉得这是一个非常、嗯、啊令人激励的一件事情。我我也有感同身受啊，所以非常体会这样的一个感觉。好，不过另外我也想到说，哎、嗯欸，一起我们也好久没啊没一块出来吃一点东西了。虽然我不是吃客啊，啊，但是呢，我想跟着你，跟着你，大概就不会有错了啊。<笑>
1: 嗯，还好，对对，希望不要让主持人失望。哎呀、欸，这什么东西，你也在吃
0: ？等等这段时间哈，如果这这个你忙完了以后，嗯、我们再找个时间、嗯、啊，我们也该吃一下啊，好久好久没有一块吃点东西了、嗯、啊。是啊，是。那不过今天呢，这个我要谢谢一起哈，这个时间也逐渐的接近尾声哈、嗯。那么我们要非常感谢一起在今天用一个非常有限的这个时间呢，嗯、对于整个保险这个领域里面，对给我们大家做了一个非常深入浅出的一个介绍、嗯，包括。呃，从基本的概念来看，保险的一个概念哈，它是什么样的一个理论？嗯、那么它是有哪一些的特性？跟它是有哪一些项目哈？嗯、我觉得都是非常深入浅出、嗯。我相信我们在线上的听众朋友跟我一样，嗯、我们经由啊这样的一个介绍，都对这样子的一个产品能做到什么，不能做到什么。或者是我们应该用什么样的一个态度去面对？我相信都应该会得到一些非常正面的一些理解哈。所以这一点，我觉得是非常要感谢啊！一起在今天这么忙碌，尤其是这个过年的假期哈，一起牺牲他自己的这个时间来跟我们。做这个说明，我要非常感谢啊！那当然也因为是这个假期的关系，我已经觉得很不好意思了，耽误一起这么多时间哈，所以我打算把我们今天的这个讨论呢，就做一个结束。啊，当然这个结束呢，只是节节题目的这个结束。我想这个呃呃，我还是要跟我们线上的听众朋友这边提，大家提一下，就是说一起在这个领域里面，其实是有非常多年的一个经验。而且我也觉得，就像我刚才举例的，一个好的材料还是要有好的师傅才能够加起来给客户一个最好的一道菜。所以呢，我会呃。在我们今天这个节目结束之后呢，我们在这个在各个平台上架的时候，我也会把一起相关的这些联络的这个讯息呢，直接就放在我们的这个节目的这个讯息里面。嗯、那么，我非常希望，呃，也乐见于，如果我们今天听众朋友在跟保险有关的任何的一个问题。啊，都可以直接跟易企这边联络，倒没有一定说是一定是一定要买一个保保险，买一个保单什么。我相信不管是易企或者我，我们看中的都不是这一点，而是对于是如何有一个保障这件事情啊。我相信一起会给我们很多的一个建议啊、嗯，所以是不是一起我可以把你相关的讯息就放在我们节目这这上面，然后也如果听众朋友有、嗯、有问题，直接跟你联络可以吗？啊
1: ，可以的，谢谢主持
0: 跟,跟我联络就是问到鱼忙了，你知道吗？直接跟你联络吧，好吧？<笑>别
1: 别这么说，<笑>谢谢。OK， 好
0: ，那这样子的话，那这个我们今天的这个节目就到这边结束。谢谢一起，那剩下来，呃，这个还剩下一个晚上的时间，一起就把握一点时间，好好去享受美食啊。那我们呢，节目就到这边结束，好,好吧？啊
1: ，好，谢谢，好，谢谢，谢谢，好，那各位
0: 再见，哈，一起再见，拜拜。好
1: ，拜拜。